0: BR-Klassik präsentiert Starke Stücke, Meisterwerke der Musik. Immer samstags um 17 Uhr auf BR-Klassik.
1: Es ist eigenartig insofern, als man natürlich, wenn man das hört nicht unbedingt den Komponisten Mozart erraten würde. Ich
0: gehe alle Sonntage um 12 Uhr zum Baron van Zweten. Da wird nichts anderes gespielt als Händel und Bach, schreibt Mozart am 10. April 1782 aus Wien. Die Suite, Köchelverzeichnis 399, mit der Andreas Steyer hier auf dem Hammerflügel beginnt, ist eine der ersten Früchte von Mozarts Beschäftigung mit der Musik Bachs und Händels. Die Partituren der barocken Meister hatte eine der dominierenden Figuren des damaligen Wiener Musiklebens, der Baron van Swieten, die österreichische Hauptstadt mitgebracht. Das und wie Mozart sie sich Anfang der 1780er Jahre aneignete, wurde, neben der Auseinandersetzung mit Haydns Streichquartetten, prägend für seinen Stil der Wiener Jahre. Auf den Wechsel der Tonarten allerdings, in der damaligen Sonatenform die Regel, mochte er auch in der barocken
1: Mimikrie nicht verzichten. In der Händelbachschen Suite gibt es ja nur Wechsel zwischen Dur und Moll auf der jeweils gleichen Tonika. Die Ouvertüre ist in C-Dur, die Allemande ist in C-Moll, die Courante S-Dur, die Sarabande fängt in G-Moll an und diese nicht dazugehörende Jig, die steht in G-Dur. Das hat natürlich dann das kleine Problem, dass das Werk nicht in derselben Tonart abschließt, wie es anfängt. Den Grave Teil der Ouvertüre finde ich eigentlich sehr interessant und sehr opernhaft, sehr besonders. Das ist eine Übung im alten Stil, im Händelstil kann man wohl sagen, denn er hat sich für diese Suite ganz offensichtlich an Händels Suiten, diesen sogenannten sieben großen Suiten orientiert, die ja sehr bekannt waren und überall zirkuliert haben. Und man kann fast bei jedem Satz geradezu das Vorbild von Händel benennen oder erraten zumindest. Vom zweiten Satz, einem Fugen Allegro, hält Andreas Steyer
0: nicht viel. Das Fugenschreiben habe Mozart nicht besonders interessiert, meint der Hammerflügelspezialist und sieht darin ohnehin nicht dessen Stärke. Steyer liebt den dritten Satz.
1: Die Allemande ist ja so ein Mondscheinstück. Eigentlich fast die schönste barocke Allemande, die es für Tasteninstrument gibt. Vielleicht mit der, mit der Allemande aus der D-Dur-Partita von Bach. Also ich finde, die Allemande ist ein so großartiges Stück, die dann fast irgendwie den Bogen schlägt von Spätbarock zu Frühromantik. Also im Grunde gerade der Wiener klassische Stil ist ja überhaupt nicht erkennbar da drin. Aber es gibt einige geradezu schumanneske Wendungen.
0: Auf den vierten Satz, die Courante, mit ihrem von Mozart wunderbar frei gehandhabten doppelten Kontrapunkt, folgt die Sarabande, ein Bruchstück von sechs Takten. Was hat sich Steyer beim Komplettieren dieses Tor so gedacht?
1: Ich habe mir in aller Unbescheidenheit versucht vorzustellen, ich sei Mozart, der sich versucht vorzustellen, er sei Hände. ja nur ein kurzes Stück ich meine die Grundrhythmik ist ja ungefähr vorgegeben und es ist ganz klar eben eine Händel Sarabande also die Bachschen sind ja in der Metrik und Rhythmik meistens etwas komplizierter und übersichtlicher und dieses ist natürlich ganz eindeutig ein Anfang einer Händel Sarabande mit allerdings dann einigen Harmonien die wiederum wirklich Mozart sind nach dem kurzen Fragment kann man Schätzungen anstellen, wie lang so eine Sarabon ungefähr sein müsste. Ich glaube, meine ist 24 Takte lang.
0: Mozart beendet mit diesem Fragment die Arbeit an der Suite Köchelverzeichnis 399. Eine als Swetenschluss übliche Gigue fehlt den Mozarts Autograf. Steyer verwendet dafür die Gigue Köchelverzeichnis 574. Obwohl erst 1790 komponiert, passt sie sehr gut in die barocke Folge. Ihre filigran vorüberfliegende Kontrapunktik bringt den Pianisten Andreas Steyer auf die Vorzüge seines Instruments des Hammerflügels.
1: Ich glaube, dass zum Beispiel auch zur Darstellung von Polyphonie ein moderner Flügel nicht immer unbedingt besonders geeignet ist. Was mache ich mit dem Faktor Dynamik? Wenn man Dynamik nicht verwendet, ist der moderne Flügel ein, ein langweiliges Instrument, wenn man sie verwendet, hat es sofort in diesem Kontext etwas wahnsinnig Aufgedonnertes. Das Faszinierende an dieser spätbarocken Polyphonie ist ja gerade irgendwie das Gleichzeitige, vertikale und horizontale. Und jede Stimme, die hervorgehoben wird, hat zur Folge, dass andere Stimmen entsprechend wegfallen oder, oder unterbelichtet werden. Ist es nicht gerade das Gewebe, aus dem sich der Hörer im Idealfall, so wie auf der Orgel und auf dem Cembalo, einfach gar nicht anders möglich und selbstverständlich, dass sich der Hörer sozusagen seine eigenen Stimmen heraussucht und die Musik sozusagen im Kopfe des Hörers auch entsteht?